0: Bienvenidos creadores digitales a su podcast de seguridad y tecnología, soy León Ramos y me da mucho gusto que nos mantengan entre sus podcasts favoritos.
1: Y yo soy Iram Camarillo, ya estamos en la emisión 11 y estamos muy contentos con la respuesta positiva que nos han dado.
0: Comenzaremos hablando sobre la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el hackeo a la Embajada Mexicana en Guatemala.
1: Hackers le roban casi medio millón de dólares a Iglesia Católica en Ohio.
0: puertas traseras que aparecen y desaparecen en dispositivos Huawei.
1: Web hosting con servidores Windows secuestrados una semana por ransomware.
0: Aunque Red Hat se vista de seda y cambie de logo, Red Hat se queda. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores no informó al INAI del robo de datos de la Embajada Mexicana en Guatemala.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores olvidó notificar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al INAI, sobre el robo de datos y documentos de ciudadanos mexicanos y guatemaltecos ocurrido la semana pasada.
1: La fecha límite fue el lunes 22 de abril para notificar al INAI el robo y posterior publicación de dicha información por el hacker.
0: Un punto muy importante al día de hoy es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha notificado este incidente, que afectó de forma significativa los derechos de los titulares de los datos y esto debió de haber sido notificado de forma inmediata para que los mismos pudieran tomar medidas necesarias para proteger su información y su privacidad. Hackers robaron más de medio millón de dólares a una iglesia católica en Ohio.
1: Una iglesia católica en Ohio avisó a sus feligreses que tenía malas noticias, pues hackers habían robado 1.75 millones de dólares en sus cuentas bancarias, los cuales estaban destinados para remodelar la iglesia. En una carta a los feligreses, el padre Bob Steck compartió las malas noticias.
0: El miércoles de la Semana Santa recibí una noticia muy difícil que necesito compartir con ustedes en esta misa y por medio de esta carta. Nuestro equipo Visión 2020 ha estado trabajando de la mano con Maurus Brothers Construction para renovar nuestra iglesia. En general, el proyecto ha ido muy bien en tiempo y forma. El miércoles, Maurus Brothers llamó para preguntar por qué no le habíamos hecho el pago mensual durante los últimos dos meses por un total aproximadamente de $1.750.000 dólares. Esta fue una noticia impactante para nosotros, ya que hemos sido muy rápidos en nuestros pagos cada mes y hemos recibido todas las confirmaciones apropiadas del banco de que las transferencias bancarias de dinero a Maurus se realizaron correctamente. Me contacté con la policía de Brunswick, con un banco, con Maurus Brothers y con la diócesis de inmediato. También se integró al FBI. Tras una investigación más profunda realizada por el FBI, Descubrimos que nuestro sistema de correo electrónico fue hackeado y los perpetradores pudieron engañarnos para que creyéramos que Maurus Brothers había cambiado de banco de instrucciones de depósito. El resultado es que nuestros pagos se enviaron a una cuenta bancaria fraudulenta y el dinero fue extraído por los criminales antes de que supiera lo que había sucedido. No hace falta decir que esta fue una información muy angustiosa.
1: ¿Cómo lo lograron? Los hackers accedieron a dos cuentas de correo de la iglesia, aunque aún no se determina qué método utilizaron para acceder a ellas, lograron engañar al personal de la iglesia y les hicieron creer que los datos bancarios de depósito de la constructora habían cambiado.
0: El personal de la iglesia espera que su seguro cubra hackeos a correos electrónicos y así poder recuperar el dinero.
1: En Creadores Digitales les recomendamos que implementen controles de seguridad y procesos de validación para actividades tan sensibles como transferencia de dinero, crear programas de concientización en seguridad de la información para sus empleados y establecer medidas de seguridad como el segundo factor de autenticación, que prácticamente son gratuitos y fáciles de usar. Puertas traseras que aparecen y desaparecen en dispositivos Huawei.
0: Vodafone encontró puertas traseras en el 2011 en un equipo provisto por Huawei para Vodafone Italia. Si bien Vodafone dice que los problemas se resolvieron, la revelación podría dañar aún más la reputación de Huawei.
1: Una puerta trasera o backdoor es una vulnerabilidad que permite entrar a un servidor, página web, red local o empresarial sin ser detectado y con ciertos privilegios. O no, depende. Para poder así hacer casi lo que sea. Esto es peligroso porque el usuario desconoce que existe esta puerta abierta sin protección.
0: Vodafone le pidió a Huawei que eliminara las puertas traseras de los routers de Internet para el hogar en 2011 y recibió garantías de Huawei de que los problemas se habían solucionado pero las pruebas posteriores revelaron que las vulnerabilidades de seguridad permanecían, según los documentos.
1: Vodafone también identificó puertas traseras en nodos de servicio óptico, que son responsables de transportar el tráfico de Internet a través de fibras ópticas y otras partes llamadas pasarelas de red de banda ancha, que manejan la autenticación de suscriptores y el acceso a Internet.
0: Desafortunadamente para Bloomberg, Vodafone tuvo una explicación mucho menos alarmante para la puerta trasera. Es un servicio de diagnóstico de LAN de primera línea, aunque no está documentado.
1: La puerta trasera a la que se refiere Bloomberg es Telnet, que es un protocolo que es comúnmente usado por muchos proveedores de la industria para realizar funciones de diagnóstico. No habría sido accesible desde Internet, dijo la compañía de telecomunicaciones en una declaración a The Register y agregó. Bloomberg es incorrecto al decir que esto podría haber dado a Huawei accesos no autorizados a la red de línea fija del operador en Italia.
0: Web hosting con servidores Windows, una semana secuestrados por ataque de ransomware.
1: La compañía americana de hospedaje de páginas web A2, presentó una semana de afectación en sus servicios que recibían en servidores Windows.
0: El ransomware consiste en un tipo de malware que al entrar a tus sistemas, encripta tu información sensible y, haciendo uso de una llave única para su decodificación, te pide dinero a cambio de tu información. Básicamente, es un secuestro de información.
1: La infección se presentó el 23 de abril y tomó una semana de trabajo por parte del personal para restablecer servicios. Imaginen perder su BPS o su sitio web por una semana.
0: Tal vez la peor parte de esta infección fue la mala manera en la que la manejó la compañía A2. No se dieron actualizaciones desde el 29 de abril, no se permitió la apertura de tickets de servicio, se cerró el soporte de chat en línea y varios de los clientes reclaman el desconocimiento total del estado de su información.
1: Todo parece indicar que el inicio de la infección comenzó en el centro de datos de Singapur e inmediatamente se expandió a sus centros en Estados Unidos.
0: Antes de ser apagadas todas las instancias de servidores Windows, algunos clientes lograron observar cómo sus archivos eran comprimidos y renombrados a la extensión .log. Todo parece indicar que fueron víctimas del ransomware Global Imposter 2.0 o alguno de sus derivados.
1: Al parecer, Global Imposter es un ransomware que se instala vía DRP, Remote Desktop Protocol, así que la compañía también decidió cerrar este acceso.
0: Nuestros amigos de CityNet, al igual que nosotros, les recomendamos no dejar expuestos sus servicios de administración, sustituyanlos por una VPN y, al mismo tiempo, implementen una política de respaldos adecuada a sus necesidades.
1: Red Hat cambia de logo.
0: Pues a todos nos toca hacer la limpieza tipo maricondo, y ahí es cuando sujetas algo y piensas si verdaderamente te da felicidad. Bueno, a los amigos de Red Hat el Shadow Man u hombre misterioso ya no les daba felicidad,
1: es así que este año decide finalmente cambiar su logo por uno más simple, líneas y formas más sólidas y tipografía unificada para hacer más fácil su visualización.
0: Todo parece que ya se venía manejando desde el 2017 esa idea, pero que hasta ahora la pudieron guajar. Todo se resume a menos es más.
1: Desde Creadores Digitales les deseamos a los amigos de Red Hat que el nuevo logo inspire la confianza que buscan representar y transmitir. ¡Mucho éxito!
0: Esto es todo por esta misión. Escúchenos en YouTube, iBox y Spotify.
1: Socialicen con nosotros en Facebook y Twitter. Y como siempre,
0: hasta la próxima, creadores. Noticias, Seguridad Cibernética, Era Digital, Tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales